0: 当地时间九月十七号，上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。塔吉克斯坦总统拉赫蒙在会上表示，此次会议将提出赋予埃及、卡塔尔和沙特上海合作组织对话伙伴国地位的倡议，启动接受伊朗成为上海合作组织成员国的程序。今年是上合组织成立20周年，组织将在会徽、旗帜基础上增加一个新的官方标志——会歌。会歌将首次在上合组织元首理事会会议的会场上奏响，将成为上海合作组织坚持维护和平、安全与稳定，维护共同发展的鲜明例证。上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议在九月十六号到十七号在塔吉克斯坦首都杜尚别召开，乌兹别克斯坦将接棒塔吉克斯坦担任上海合作组织轮值主席国
1: 。这是当地时间九月十七号吧？上合组织上海合作组织啊，成员国的这个元首理事会第二十一次会议是在塔吉克斯坦的首都杜尚别是在那儿开啊？然后传来消息说。呃，一个是谁呢？要启动接受伊朗成为上合组织成员国的程序，再有就是还有三个叫做对话伙伴国的地位，这里边包括就是埃及、卡塔尔和沙特，就接纳或者叫赋予他们呃对话伙伴国的地位啊。这样一个程序。上合组织可能我们很多朋友不是特别了解，因为它好像比较低调哈、啊，但实际上你要算起来，可能啊，它很可能是世界上最大的一个组织。你看啊，它是。欧亚的一个政治、经济和安全联盟，它最早呢是二零零一年六月十五号在上海成立上合组织嘛，上海合作组织。呃，当时就是创始成员国呢，中国、俄罗斯，另外呢还有几个斯坦，什么哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，还有乌兹别克斯坦。你一听就是原来苏联那几个加盟共和国嘛，都是在中亚的。那这些国家凑在一起，你看看时间节点，你马上能猜到主要的目的肯定是两个，一个就涉及到经贸、经贸合作，还有一个是什么呢？反恐嘛、啊。那就是说，它本身也是一个安全组织，它必须要维持好相关区域的这个就地区的安全稳定。有了安全稳定，你才能够促进就相关国家就成员国彼此之间你的接触啊，你的经贸啊，你经济的发展，就这么一个东西。但是你想，从2001年到今天啊，这个世界发生很大的变化，中国也发生了很大的变化，加入 WTO， 成为全球第二大经济体啊。一直到现在，那么这个组织上合组织本身，它其实你从规模上讲，也在不断的发生变化。后来就是二零一七年嘛，俄罗斯的利剑就引入了印度，那为了平衡印度，又引入巴基斯坦。印度加入别的不说，人口在这摆着呢，所以我们说，其实上合组织是世界上最大的组织，中国、俄罗斯再加上印度在里边，这三国放在一块儿，不管是从人口还是从这个版图面积上讲，那肯定最大了。那你想从经贸领域也好，从安全领域确保这个区域安全也好，那它的价值就很大。当然，不同的组织、不同的成员国吧，它处理很多问题的方式是不一样的。你比如像北约，那就是个军事组织，打这个打那个的啊，很高调。上合组织相对就比较低调，但是它有它的价值和影响力。呃，这次等于说是伊朗加入上合组织，它想进来也有一段时间，但是之前也有这样那样的阻挠吧，包括上合组织内部有些成员。那我看那个报道，就是几个斯坦一开始也并不认同让他加入，但现在看来呢，伊朗做了相应的工作，另外国际局势发生很大的变化，最后可能之前的阻碍被扫清了，他就能够进来了。呃，至于说伊朗进入上合组织啊，算是加盟啊，算是参加哈、啊。这个看看伊朗人的态度很有意思，这就说到一个人，萨法里，萨法里曾经做过伊朗驻中国和驻俄罗斯的大使。呃，这两天我曾经看到他就是接受媒体采访的时候，呃，一个表述，吧，因为他算是前大使吧，但是也是伊朗的这个外交圈或者说呃政治圈决策圈里面很有影响力的一个人物。他的话呢，显然是他个人的一个判断，但是呢，多多少少又有官方的背景啊，所以他的表述很有意思，甚至也算是说出了可能伊朗官方想说又不便说的话。我给他总结总结，说了三条吧。第一条呢，他对上合组织的认识，他就觉得上合组织。中国、俄罗斯再加上那几个斯坦吧，二零零一年成立，这个对美国、对北约就是一个，它叫什么叫牵制？那我们理解就是一种平衡吧。因为苏联解体之后，那美国一度就一股独大嘛。当时的世界格局顶多是叫一超多强，那美国成了一超之后，它有为所欲为的一面啊。那西方就要高歌猛进啊。那这样一个组织，其实对俄罗斯、对那几个斯坦来讲，中亚国家嘛，又、就是原苏联的加盟共和国，怎么维护自身的安全？地区的稳定，这个组织的价值很大。中国要发展，也需要一个和平安全的外部环境啊。所以，这个组织的诞生本身呢，就等于说对对方是一个平衡。这是伊朗的看法，就是这个萨法里的认识。第二，他说什么呢？他做过驻俄罗斯的大使，他做大使的时候就敏锐地意识到，就是这个组织很重要。那我们伊朗应该加入，所以他当时就通过。这个电报的方式吧，跟国内就联系说我们要加入这个组织，但是当时伊朗的决策层并不认同，所以现在这个萨法里呢，这有点翻身的意思啊，就指责说：你看伊朗啊，犯错误了，最大的错误就是太相信西方，而忽略了自己的邻国，忽略了亚洲和东方，因为这个也不奇怪，就伊朗本身我们知道，呃，他波斯人嘛，一个是有非常悠久的历史，有曾经璀璨的古代文明。那自视也是很高的，波斯人相当高傲的。但另一方面呢，在近现代，这个国家这个民族的衰落，实际上是被西方、被老列强殖民。所以他看西方，当时主要看欧洲这个态度，还是仰视的，对西方还是推崇啊，因为被人家打了吗？打怕了吗？后来美国代替老欧洲入主中东，那伊朗呢，当时在巴列维王朝时期和美国关系就非常好，那个角色有点像今天的沙特哈，甚至呃，因为有共同的敌人，所谓苏联嘛。伊朗和美国走得很近，就巴列维王朝时期，呃，上个世纪七十年代了，就苏联的侦察机频繁的造访伊朗，伊朗无可奈何啊，因为苏联用那个米格25速度很快，而且飞得很高哈，那美国就能够打开自己的武库，把最好的飞机 F 1 4 F 1 5你随便挑，你买什么我卖什么。当时伊朗选择了 F 1 4那款飞机呢是有一个在当时上最好的雷达，看得最远，而且用那个不死鸟导弹啊，上百公里的射程。飞机拿到手，马上进行演习，苏联飞机就不敢再来了。就当时伊朗和美国的关系就如此之近。那后来我们知道79 ，七九年呃爆发伊斯兰宗教革命之后，那巴列维下台，流亡国外，最后是克死他乡啊。上台的霍梅尼就伊朗最高宗教领袖哈、啊，一手把伊朗打造成一个就今天的就神权共和国——伊朗伊斯兰共和国。这和美国就开始一个敌对的状态，一直到现在。但是，坦率说，在伊朗国内，才他的什么知识阶层啊、精英层啊，因为以前和美国打过交道，知道美国的先进，对美国、对西方还是有一种崇拜，甚至直到现在，有些人还希望、有梦想的能够和美国和西方建立一个比较密切的关系。但是，我们知道啊，梦想终归是梦想，你的期待。也不过是你个人的期待和现实世界其实落差很大，现实很残酷的。一个我们就讲，你看美国对自己的盟友的态度又怎么样？更何况你连盟友都算不上，你是敌人呢、啊？那是要置之死地而后快的。在历史上，奥巴马时代曾经签了伊核协议，伊朗也曾经举国欢腾，以为这下子跟美国跟西方的关系能缓和了，可以做生意了，不是那么回事啊。到特朗普时代，说撕毁伊核协议就撕毁。那么欧洲国家能不能站出来主持个公道呢？他们顶多是摁住伊朗，你别闹啊，你别违反伊核协议啊，违反了我制裁啊。对于美国，欧洲人不要说约束、啊，连谴责都没有啊，这是很残酷的现实。所以这位大使驻俄的大使看到了上合组织，其实他也做过驻中国的大使吧？看到中国的发展啊崛起，他很明白，他就认为伊朗不妨向东看，加入上合组织。加入联合组织并不是想加入北约组织那样啊，获得一个啊军事上安全保障。但是呢，一个是在经贸上，你会有非常大的发展空间；另一方面，在反恐上，其实也涉及到一定的军事合作啊。你也算是有一个坚强的后盾，或者说一个稳定的后花园吧。你总是有的。但是在伊朗国内的决策者一开始并没有看中这位外长的提议，还梦想着和美国和西方啊如何如何之合，那就被现实打脸吧。那现在伊朗迎来了新总统，就是莱西哈、啊。那他上台显然就要对以往的伊朗的就各个领域的政策，包括外交政策做一些调整和修正。那选择在这个时期加入到上合组织来，应该说是顺理成章。另一方面，从上合组织成立到现在，我们就讲吧，一个是上合组织内部各个主要成员这个发展变化特别是中国。他的经济啊、军事实力啊，在国际上的影响力和话语权这一系列的变化，大家是看在眼里的。另外呢，就是整个世界的这个秩序，传统的西方的力量，美国这个角色也在进行着非常大的演化。那目前伊朗既然加入上合组织，它主要的诉求是什么？一个呢，它等于说向东看，要谋求自己更大的发展空间，因为他长期以来是被美国制裁。本来有个伊核协议吧，能够松口气，但很快特朗普撕毁了，施加更严厉的制裁，所以伊朗国内的经济形势是很糟的，经济形势很糟，老百姓吃不饱饭了。那么你想，你的政治稳定也就要成问题。那么如果加入上合组织和上合组织的成员国能够展开一系列的经贸领域的对话和合作，那对伊朗来讲是至关重要的，就有点雪中送炭的意思了。那么，伊朗国内一些人，包括那位前外长，还有点什么样的期待呢？用个词儿叫“野望”，就是说，你看我现在和俄罗斯和中国，上合组织里主要是这些成员国，和他们既然有如此的这个交集，我依然有这样大的发展空间，你也弄不死我了。那翻回来，西方会不会为了平衡中国和俄罗斯的影响，对伊朗也会改弦更章，也会做生意啊，在基础设施上也要投入啊？有没有这种可能？他们还有这样的想法？当然，这个想法能不能最后成为现实啊？我们笑一笑，看就是了啊。另外，还有一个国家会很有意思，就是印度，因为印度是2017年被俄罗斯，主要是被俄罗斯请入上合组织的。当时俄罗斯也有自己的小九九、啊，琢磨着用它来平衡其他大国的力量啊。但是，印度进入上合组织之后，它和中国和巴基斯坦的关系并没有因此得到缓解。甚至由于它的存在，上合组织的某些领域恐怕还真的就举步维艰了。而且，印度在最近这些年，特别是就特朗普和拜登成为美国总统之后，呈现出非常大的离心力。这个其实让俄罗斯更不舒服。中国可以笑而不语，因为我实力在这俄罗斯不是这样子，俄罗斯这个军火、军火贸易啊，很大一块是卖给印度的。可印度现在在倒向美国，那如果军贸这块逐渐的啊淡化。那对俄罗斯是巨大的伤害。另外，从地缘政治影响力上，印度对印度洋确实有很大的影响。如果他倒向美国对俄罗斯，那恐怕是个麻烦。那现在的问题在于，如果伊朗进来，其实最尴尬的是印度，因为中国、俄罗斯态度很明确，是欢迎的。印度欢迎吗？这可是美国的敌人哦。你要不得罪美国一下，别人不在乎，他在乎所以他可能会面临一个尴尬就两难的境地，甚至有极端的分析说：“哎呦，这伊朗进入上合是不是？”印度会撤出啊，撤不撤的放在一边。呃，印度最近这个外交战略上确实面对一系列挑战，在阿富汗就压错了宝，结果美国一撤，他算是一脚踏空。那么在伊朗加入上合组织这个问题上，他该秉持一个什么样的姿态，确实是姿态难拿。